0: Goeienaand, baie welkom hier op RSG in die program Fiks vir die Lewe. En ons is selfs in die program oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loots en vandaan kou hier oudergewoonte saam met my dokter Gustaf Gous, theoloog en professionele internationale spreker. Goeienaand, Gustaf.
1: Hallo, Flip. Ons praat oor onzekerheid, maar is het die maar net deel van die lewe en iets wat ons moet hanteer nie?
0: Ek hoop ons kom tot antwoore daarop. Nou jy as luisteraars welkom ook jou opinie oor vanavondse so onderwerp aan ons deur te stuur. Gebruik gerus ons SMS nommer 45889, want nou net elke SMS kost 1 rand 50. Jy kan ons ook op Facebook kry, op die Fiks vir die lewe blad sy. Ondou dan ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar wel ruglijne waarbinnen jy selfkeeses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat in hierdie program deelneem nie. Vermeer is twee maande reeds, beleef Zuid-Afrikaners die negatieve gevolge van die COVID-19 virus. Baie sit met groeiende onzekerhede oor die toekomst. Waar gaan ek weer een inkomste kry? Ons gespanne verhoudinge het net mooi begin rechtkom, maar wat nou? Gaan ons kerkdienste en my geloofslewe verander? Wat le polities vir ons voor? En ons kinders op school? Is daar vir hulle toekomst? Fiks vir die lewe, focus vanavond op mensense onzekerhede. Gustaf, Daar is mense wat beweer dat die COVID-19 virus die virus van onzekerheid genoem kan word. Is daar mariet in die opmerking?
1: Ek denk dit is 100% waar dat dit groot onzekerheid gescheip het, want daar kom een tyd in die wereldgeschiedenis dat die toekomst nie meer is soos hy was nie. Met andere die jou geprojekteerde prentje van die toekomst is opgeskeer en skielik is alles op sy kop. Dan moet die mens alles herbedink. Jy moet besluit, nou hoe gaan ek myself herontwerp, hoe gaan ek my huwelik anders anteer, hoe gaan ek anders kerk gaan, hoe gaan ek anders school hou en dies meer. Het is baie interessant dat verskillende persoonlikhede hou minder van onzekerheid. Je krijt die sekere persoonlikhede wat verskrikkelijk hulle sekerhede van hou. En dan krij nou ander persoonlikhede wat eindelijk floreer op hierdie onzekerhede. So mens krij mense wat floreer en dan ander mense wat verbouweerd raak in die situasie. Maar feit van die saak is, die onzekerheid is hier en ons moet dit hanteer. Dit alles is nogal boe op die gewone onzekerheid wat in elk geval ingebouw is in die lewe. Want die besluiten wat ons moet neem, ons weet nie wat nou om te doen nie en ons weet nie wat of hoe nie, dit was alreeds voor die virus was daar die onzekerheid wat in elk geval ingebouw is in die lewe ook al reeds daar.
0: Wat er soort onzekerhede beleef meese thans in Suid-Afrika, Koestaf?
1: Ek wil het in drie groot kategorieën indeel. Jy krij die normale menselike onzekerheid wat ingebouw is in die lewe, namelijk dat jy iets van jou lewe moet maak. Weet jy, allemaal van ons wordt opgebore soos een skoonveld papier, en jy moet iets van jou lewe maak en die einde van jou lewe iets wees, en daarom moet jy verskrikkelijk baie besluiten neem. Jy moet besluiten, maar wat sy werk kan ek doen, en saam met wie gaan ek het doen, en wie gaan my huwelijksmaat wees, en wie gaan my bezigheidsmaat wees, en op wie gaan ek myself modelleer, wie gaan vorm vormgeer my lewe. So al die groot besluiten was in elk geval deel van ons algemene lewens en alles berus op jou identiteit As jy nie mooi 100% seker wie jy is, hier, dan weet jy ook nie wat jy moet doen of saam so met wie jy moet doen nie. Dit is die een groot stuk onzekerheid wat daar is. Maar dan saad een ander interessante stuk onzekerheid. Hierdie onzekerheid was al al die eeuwe daar. Maar die 21ste eeuw en die 20ste eeuw het vir ons een tweede groot onzekerheid gebring. En dit is, hoe oorleef mens in een baie vinnig veranderende wereld. Want in hierdie tyd, in hierdie eeuw, laatste vorige eeuw en hierdie eeuw het ons die kennisontploffing beleef. Ons het die technologieontploffing beleef. Dan is daai groot vraag, dat waar die geschiedenis voorspelbaar was, waar hy die goed toekomst nog kon voorspel door het projectie te kyk hoe die verlede was en dan project het dit in die toekomst in, was daar nou een groot nieuwe ding wat hulle noem entropie en dit is die gebrek aan orde en die gebrek aan voorspelbaarheid. So dit het ons al lang voor die virus, het ons al hiermee te doen gehad en daar is toen al gelukkig al baie mense wat daar oor geskryf het en daar oor iets gedoen het. Maar dan verder was dan dan basis nou ook die corona, kom ons noem het nou maar krisisonzekerheid. En dit is hoe oorleef er en floreer mens nie net in een vinnig veranderende wereld nie, in een baie vinnig veranderende wereld waar daar dan nou skielik gezondheidsontzekerheid gekom het, en ekonomische onzekerheid, en emotionele onzekerheid, en radikale angst. Dit is dan die groot onzekerheid, men kan het amper oorlogontzekerheid noem, wat dan half die wereld getref het.
0: Gustaf, kom ons praat so'n bieke oor die kenmerke van onzekerheid, dat mens nou nie sal denk dat het al twyfel is, of ongeloof, of onrustigheid, of is het al die goed saam?
1: as ons praat oor onzekerheid, moet ons praat oor twee concepte. En die een concept is voorspelbaarheid, en die ander een is vloeibaarheid. Het is nogal interessant, dat mense nou so daar praat oor, vooral die kwestie van vloeibaarheid. Moet voorspelbaarheid is alles vast. Je weet precies wat waar, wanneer gebeur, jy is met bekende feite en met die bekende omgeving bezig. Maar onzekerheid het te doen met nieuwe feite, wat op die tafel gekom het. Dit het te doen met die nieuwe omgeving. Dit het te doen met nieuwe besluiten wat jy moet neem. Moet ek die kant toe gaan, of moet ek die kan toegaan. So dit is een terrein waarvoor jy nie een kaart het nie. Dan is het nogal dat jy vooral moet besluit oor nieuwe acties. En het is my baie interessant dat hierdie onzekerheid partijmense het die pad en partijmense het nie die pad nie. Interessant genoeg is al partijmense wat dan juist geen nie om of die onzekerheid daar is nie, dat hulle maak die pad terwijl hulle loop. Ek dink, en een vriend van my, wie van julle sal so bra wees, dat as jy jou witte brood hou, dat jy in die eiland Thera Del Vigo invlieg, en dan vir 10 dagen die onbekende inloop, en 10 dagen terugloop, en dis jou witte brood. Daar is min mense wat daai, kom ons noem het nou maar, hulle vraag vir die onsekerheid. en daar is nie eers gasthuis nie, het is met tankies en kamp. Maar ander mense beplan nou al hulle vakantie, wat hulle hoopelik in December gaan hee. Partij mense soek hier die totale zekerheid, en ander mense gee nie om daar nie. Die persoon wat die totale sekerheid soek, wil al die feit op die tafel hee, wil en wil, hy, my besluiten moet nie my verras nie. Andere mense sê, ek het nie een saak daarmee nie, ek wil eindelijk hierdie onzekerheid soek.
0: Hoe menslik is dit, Gustaf, om onzeker te wees oor dinge? Jy kan toch seker nie oor alles seker wees nie?
1: Natuurlijk is dit deel, is dit ingebouw in ons menswees. Aan die ander kant, elke mens het eindelijk die onherroeplike reg om of een sukses of een mislukking van hulle levens te maak. En daai deel van die menswees is daai normale onzekerheid van, hoe moet ek iets maak van my lewe? Die eerste stukkie sekerheid wat jy nodig het, is identiteit. As jy identiteitsonsekerheid het, is jy redelijk geboks in die lewe, want dan weet jy nie wat sy werk by jou moet pas nie. As jy nie jou talenten eerst besef nie, dan weet jy nie wat jy moet doen nie. En as jy ook nie weet wie is nie, kan jy ook nie mense kies wat by jou pas nie. Onsekerheid is glad nie een slechte ding nie. Dit is juist ook die basis groei van menswees, want jy soek juist die onzekerheid van vastigheid dan weer onvastigheid en dan groei jy op 'n hoer vlak. Dit is hoe die menswees groei en nie net met een klipkop wat jy net probeer blij soos wat jy is heel tyd nie.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe. Ons gesels vanavond oor Help, ek is onzeker oor die toekomst. My gas is Dr. Gustaf Gous en ek is Flip Loods. Jy as luisteraar kan geris ook jou mening oor die onderwerp van vanavond gee, gebruik ons SMS nommer 45889, onthou net elke SMS kos 1 rand 50. Gustaf, as ons nou so oor onzekerheid praat, tot wat er mate kan my onzekerheid ander om my ook onzeker en negatief bak?
1: natuurlijk het, het een invloed op ander mense, maar dit is baie interessant dat mense onzekerheid het baie keer moet leiderschap te doen, want een leier weet dat die mense wat hy in een richting moet leien, in een onbekende toekomst in, want wat is toch die hele kwestie van leiderschap? Je weet nie wat die toekomst is nie, die leiderschap sien een preenkie uit die visie, hy het die proces om daarby uit te kom en hy bemachtig jou om self daarby uit te kom. Een leier met ander woorde ook die onzekerheid bestuur, en dit is die ding wat ek in Zuid-Afrika sien, leiderschap is bykie gebrekkig, dat mense nie noodwendig 100% hierdie onzekerheid in hulle self bestuur nie. Hoe stel jy vir mense wat rarige groot behoefte het aan zekerheid, geef vir hulle stukkie zekerheid. Nou ek het een oud techniek wat ek daarvoor gebruik. Ek verklaar altyd kategories, of ek sê altyd met zekerheid stel ek, dat anders onzeker is. En dan voel die mense wat die lewe is mis is voorspelbaar in die feit dat alles gaan verander wat mys ook moet weet, was is partijmense wat rarig zekerheid nodig het, hulle wil die pad, hulle wil elke treekie uitgestippel hee, maar daar is rarig ook ander mense, wat sê, ach weet jy wat, jy kan vir my maar die werkie gee, al is daar nie een pad nie, ek sal my pad self vind. Selfs in die bezigheidswereld, nog voor die virus tijdperk wat ons in is, was daar al mense wat in maatskapie mense aangestel het, wat hulle noem in een VJP werk, en dan sê hulle, hoe moet ek doen, dan sê die persoon, maar vind jou pad. In Engels noem hulle dit FIO jobs, figure it out, Jobs. Weet jy wat is baie interessant? Jy moet net jou mense recht lees en jy moet vir die mense wat nie bang is vir onzekerheid nie hierdie type werke gee. Die ander mense het nou so'n bykie meer structuur nodig in die lewe.
0: Sou jy sê daar as verband tussen onzekerheid aan die een kant en vertrouw aan die ander kant?
1: Natuurlijk en as ons van vertrouwe praat, nommer 1 is dit vertrouw jy jouself of die nommer 2 vertrouw jy ander mense? die hele kwestie van, om jou te vertrouw, onzekerheid het 100% te doen, met jou gevoel van, kan ek hierdie ding hanteer, as jy diep interne houding in jou hart het, van, ek weet jy wat, die lewe is onzeker, maar wat ook al in my richting kom, ek weet nie hoe nie, maar ek gaan die pad vind, dit is mos een totaal ander vertrekpunt, as een persoon wat sê, nee, ek kan niks doen nie, want niks is meer voorspelbaar nie, en nou is ek heel te mal daarmee een, die ander ding is, dat mens ander mense nie vertrouw nie, ek wil selfs die bybel sê, moet op prinsen nie vertrouw nie, as jy jou vertrouwe in ander mense stel. Dan gaan jy nou maar altyd teleurgesteld wees. Ek wil het opsom. Die vertrouwe lee basis in drie goeders, en ek noem dit die kwestie van houding, die kwestie van vaardighede, en die kwestie van actie. Ek kan nou natuurlijk die houdinge en ingesteldheid hee, dat het wonderlik sal wees. Weet jy, ek sal enige ding kan hanteer, maar as ek nie my vaardigheid verhoog nie, dan gaan ek natuurlijk my self in die bloednees inloop. Selfvertrouwe het 100% ook te doen met vaardigheid, dat jou vaardigheid verhoog. En dit is een van die hanteeringsmechanismes wat ons het, dat as jy nie in hierdie tyd vir jou nieuwe vaardighede aanleer, het sy van die vermoe om verandering vinnig te hanteer nie, of het sy om nieuwe technologie aan te leer nie, dan kun jy maar die houding het tot jy blauw is, maar sonder vaardigheid gaan jy nie daarby uitkom nie, en die interne diep selfvertrouwe hang af daarvan, ek weet ek het die vaardigheid, ek het die rechte houding, en dan kan ek het in actie sit. Ek praat altyd van houding, vaardigheid, actie, in Engels is het attitude, ability, action, en hierdie houding, vaardigheid en actie is natuurlijk die hele proces, wat gaan aan maak dat jy met vertroue die toekomst kan hanteer.
0: Daar's baie mense wat gedurig bekommerd is oor dinge. Gus, daar's ten of ten onregte, n nou, wat verband sou jy sê as daar tussen onsekerheid en bekommernis indien enigsins?
1: Ek dink is daai ding karse engine wil loop met 'n trappie koppelaar. So die engine loop, maar daar's geen traksie wat die kar vorentoe vat nie. Bekommernis is wat jy jou geesteskrag en kapasiteit gebruik om energie te mors. Ek noem dit 'n Jy beweeg voor en toe en achter toe, gaan nergens jy nie. Die Engelse het hierdie perkies, hulle baie keer so'n perkie het, wat dan so op so'n hout stelaasiek is, a rocking horse noem hulle dit. Jy rei die per, maar jy gaan heren nie. En dit is precies wat bekommernis is. Dit is precies wat bekommernis met jou doen. Jy is bezig, en ek hou van die Engelse woordspeling, you're either a warrior or a warrior. A warrior moet oor is iemand wat die net jou op bekommer en worry, of jy is a warrior wat dan iemand die strijd aan sê. Natuurlijk, nadenken is daar niks meer fout nie, maar bekommernis is om in jou eie gedagtes uit die beskik maar van feite uit, dalk te min feite 'n te bou en te skrik die gogga wat jouself in jou eie gedagtes gebou het. Dit is wat mense hulle lakens laat die nagte en 'n nat sweet laat het gesê dat 80% van die goed waaroor jy jouself bekommer, word in nooit waar nie. So dit is eintlik 'n totale mors van tyd.
0: Kom ons raak prakties, Gustaf. Dis toch die hele doel van Fix vir die Lewe, nee? nê? Wat kan ek maak met my onsekerhede? Is daar manier om het te hanteer? Is daar praktiese riglyne?
1: Natuurlijk is daar praktiese ruglijne. Jou praktiese ruglijne kom ons op al drie die terreine wat ons van gesê het, van jou normale menselike onzekerheid wat jy moet vormgeen aan jou leven en dan die 21ste eeuwse vinnige verandering en dan die krisis baie baie vinnige verandering. So op al drie van hierdie terreine is daar maniere om jou onzekerheid te hanteer. As jy in die gewone leven jou levensbesluiten moet neem, wat ek dan in die veld speel van sogenaamde levensafrichting, die grootse probleem is, mense het nie een richting in die leven en hulle is onzeker, want hulle het nie een eind doel nie. As jy die sogenaamde GPS e van ons cellfone probeer gebruik, dan het jy een duidelijke beginpunt, jy het een duidelijke uitpunt en jy het een duidelijke route nodig. En daarom is deel van levensafrichting om vir mense nie net implementering te doen, nie, maar jy moet eerst kristallisering doen. So jy moet duidelijk sê, wat wil ek in die leven bereik? Jy moet vir mense een levensdoel kry, jy moet vir mense een prankie kry. Dan moet jy vir jou plannen in plek kry om daarby uit te kom. So dit is die algemene ding van hoe jy levensonsekerheid hanteer, dat jy een architeksplan kry en dan die huis bouw. Maar wat van is daar architeksplan opgeskeur is? Of die dinge so vinnig verander dat jy nie kan bijblij nie? Dit is dan die tweede veld van hoe gemaakt met onzekerhede. En dit is waar daar geweldig baie bezigheidsboeken al in die verlede daar oor geskryf het. Daar is die New Yorke tijdskrif wat een groot circulatiesyfer het, wat die noem The Fast Company. In soe tyd is een van die dinge wat hulle aanbeveel, dat jy verskrikkelijk vinnig nieuwe vaardighede moet aanleer. Soos ons in hierdie tyd baie vaardighede moet aanleer om dinge te hanteer. Tom Peters is natuurlijk die koning van hy het sy boek skryf, Thriving on Chaos, met andere, hoe kan ek floreer op chaos? Hy sê, juist hier die voorspelbaarheid, hou ons net terug. En Tom Peters, wat een van die beste bezigheidsconsultante van alle tyde is, het gesê, maar die vijf stappen van hoe jy die 21ste eeuwe snel veranderende kennisomploffing, technologieomploffing, hanteer, is natuurlijk, jy moet vinnig kan innover. Jy moet vinnig kan aanpas, door vinnig nieuwe vaardighede aan te leer. Jy moet vinnig kan reageer op klientese veranderende behoeftes. Jy moet leer, dat jy Die verandering kan in dienst neem, verandering is fantasties, en daar moet jy baie vinnig jou systeeme gereeld kan verander. Dit was nogal Tom Peters bijdraaf voor die COVID-gedeelte. Maar as ons nou een model gaan soek, hoe om hierdie virus wat ‘n verskrikkelike vinnig veranderende tyd is, dan teer, dan moet ons het in een nieuwe wereld miskien gaan soek. Daar was 'n legendarise ou vechtvleeneer van jare terug en in een oorlogssituasie, soos jy soos een vechtvleeneer in een vechtvliegtuig vinnig, daar kom een krisis op jou af en nou moet jy voor oorleving vecht. Moet ons miskien die ritme gaan soek, oor wat hy voorgestel het, oor hoe jy hierdie dinge kan hanteer.
0: Dit klink vir my baie interessant. Vertel vir ons wat het hy voorgestel?
1: Die kerelse naam was John Boyd, en baie van die Amerikaanse sogenaamde vechtvleunier opleidingscentrums, wat hulle nou sogenaamd noem Top Gun, is geskoei op sy manier, want hy het hoeveel situaties gehad wat hy in betrokken was, en hy het allemaal van hulle oorleef, en hy was met andere die meest suksesvolle vechtvleunier wat mense beskou van alle tyde. En hy het daar een baie interessante methode gesê, hy het gesê, weet jy, as jy in soe situatie is, moet jy vinnig observeer wat aangaan. Hier kom 'n ander vliegtuig vinnig op jou af of nou virus is of een vliegtuig, of een snel veranderende situasie. So jy moet weet wat is aan die gebeur. Dan moet jy vinnig orienteer, is waar is ek? Dan moet jy in 'n splitsekonde 'n besluit neem of jy's dood en dan moet jy actie neem. Nou hierdie model is so van toepassing. Want onthou hier, moes die regeringsleiers moes verskriklik vinnig, wat is aan die gang? O, oh, genade, hier is 'n virus. Waar is ons? Nee, ons is nou nog nie in die situasie waar ons nou in een land is wat onmiddellik blootgestel is. En ons is in die suidpunt van Afrika alwarek op. Al. Nou moet ons vinnige besluit neem. En as jy jou besluit verkeerd geneem het, moet jy weet om om te verander. As jy in mis sit, jy die mis trek toe, dan is daar die ou bergklim reël jy gaan sit stil anders loop jy oor 'n kraan so die eerste ding is jou besluit is ek sit stil vir 'n en dit was die sogenaamde grendelstaat of lockdown maar dan moet jy besef maar luister hier gaan ons nou doodgaan van die koue of doodgaan van die honger of die ekonomie gaan nou doodgaan dan moet jy vinnig ook weer van besluit verander 'n vegvlieënier gaan maar sien net in een rigting nie hy gaan vinnig in een rigting en dan gaan hy vinnig in 'n ander rigting wat my bekommernis is is die tyd waarin ons leef is dat mense so nou verknog raak in die nuwe paradigma dat hulle vinnig weer kan ook in 'n besluitnemingsstaat kan ingaan nie en aksie kan neem nie As jy nou vraag hoe mens het moet hanteer, wil ek het opstel in een basisse weer eens daai trilogie van houding, vermoe, actie. Die houding wat een mens moet innee, as jy dan verandering wil hanteer, is jy moet sê, eindelijk is verandering fantastisch, dankie toch, ons sit hier in een tyd wat ons soveel nieuwe geleentede voor ons gaan oopgaan. Dan moet jy dit ook een geloofshouding maak. Selfs Corrie Tim Boom het gesê, jy moet nie skaam wees om een onbekende toekomst toe te vertrouw aan 'n bekende God nie iemand wat een oorlogsituasie oorleef het, en wat al die onzekerheid moet oorleef het. So, dit is dan wat jy, as jylkandig en een geloofshouding aanneem. Maar dan moet jy began om jou vermoed. Een van die dinge wat John Boyd ook sê, is jy moet die oorkoepelende doel kry. Uit so Duitse woord daarvoor, Schwerpunk. En daai Duitse woord is, jy moet sê, wat is my oorkoepelende doel? Ons wil dit bereik. Dan moet jy die mense toelaat om kreatief daarby uit te kom. As jy vir persoon sê, ons moet die mense dien, dan moet jy nie jou mense bind met kijk in, nou kan jy op watte route dit ook al bereik. As jy dan observeer en oriënteer, ons belangrike ding is, ons moet nou so baie inlichting kry, ons moet niks miskyk nie. Ons moet nou nie staan en vopnieus lees hier nie. Ons moet nou self ons observeer, hier is die situasie, wat is dit? Ons moet al die feyte asif en daarna kyk. Wat is ons groot fout? Ons kyk nie met geïntegreerde denken na die situasie nie. Die situasie het een gezondheidsaspek, een ekonomische aspek, het een emotionele aspek met angst, het een geestelike aspek, het een ekologische aspek. En as ons al die complexiteite observeer en ons self daar en al die specialiste, nie net die dokters nie, maar ook die ekonome, en ook die emotionele intelligentie specialiste of sielkundige is, moet ons ook raadpleeg oor wat sy effect het het. Dan moet ons een vinnige besluit neem oor ons dit moet doen. Want as jy besef dat jou kliënte in een reese angst is en jy hanteer nie hulle angst nie, kan jy al die gezondheid reelkies toepas. Maar jy moet die ding in acht neem, anders gaan hulle nooit tot een bezigheidsbesluit kom om weer met jou bezigheid te doen. Nie. Dan sal ons na vinnig besluit, vinnig vaardig moet aanleer. Hoeveel van ons, ek self, moes aanleer om op internet, moet ons van van publieke motiveringspraakie, vormatskapie sessie te doen, oor die internet een zoom sessie te doen. Je moet vinnig die technologie aanleer, van al die platforms wat dit zo so kan doen. En dan die laaste ding is, as jy dit dan in actie sit, as jy die totale complexiteit heet, moet jy met een totale prankie kom, om die situasie te hanteer. Jy gaan op een heel nieuwe manier, op elke vlak, sal jy dinge anders moet hanteer.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe, ons gesels vanavond oor Help, ek is ons oor die toekomst. Ek is Flip my gast is Dr. Gustaf Gaus. En jy as luisteraar kan vir ons wat jou mening oor die onderwerp van vanavond gee, gebruik ons SMS nr. 45889, onthou net, die SMS kost elkeen 1 rand 50. Gustaf, ons het nou lekker geluister na die richtlijne wat jy gegeet, maar hoe beinvloed ons sekerheid en mense uitkijk op die toekomst?
1: Ek denk dit is net my om Jou uitkijk wil invloed baie keer jou onzekerheid. Want as jou uitkijk is, ek kan en ek gaan, dan is die onzekerheid minder. Daarom denk ek, focus meer op jou houding as op jou onzekerheid self.
0: As jy nou kyk na hierdie situasie waarin ons sit, waar baie mense nou angst het, onzekerheid oor die toekomst, Denk jy, dit bied ook geleentede vir vernieuwing en vooruitgang?
1: Natuurlijk is daar fantastische geleentede. Ons weet allemaal dat die Tweede Wereldoorlog van die meeste, kom ons noem het nou maar, nieuwe uitvindings na vore gebring het. So daar is soveel geleentede wat hier gaan gebeur. Ek denk daar gaan een kreativiteitsomploffing wees na hierdie situasie. Weer eens om te verwijs na Tom Peters, een van sy beste boeken van alle tyde was die boek Re-Imagine. In Tom Peters' boek Re-Imagine, het hy gesê, my mes met jouself, die vernuwe. tijd vernieuwe. As jy denk, die selle manier wat jy in die verlede dinge gedoen het, ga nou in die toekomst werk, dan is jy nie heel te bij nie. Die lekker verandering wat nou kan voordeel, jy kan jouself ontwerp, jy kan jou leven ontwerp, jy kan jou bezigheidsprocesse ontwerp, jy kan die methodes van levering van jou dienste kan jy haar ontwerp. En dit is wat ons nou nodig het. Om hierdie onzekerheid kan jy nie anders hanteer, as om net gewoon nieuwe plannen te maak nie.
0: Daar is baie mense, gusta wat onzeker is of hulle in die tyd die rechte besluit te neem en dis toch waar ons vanavond nou ook wil praat rondom die onzekerheid. Hulle weet ook nie of dit inpak gaan hee op hulle toekomst nie. Hoe weet een mens dan wanneer jy recht of verkeerd besluit het?
1: Weet jy, besluit is een baie interessante ding en een besluit is ook een ding wat as jy verkeerd besluit het, dan kan jy ons maar weer ook van besluit verander. Die ding wat ek meestal raak sien, wat eindelijk die groter probleem is, is een stuk passiviteit. Ek sien dit nogal, by sommige skole, ek sien dit by baie selfs kerke en dominies en kerkleiders raak, ek sien dit by economische leiders raak, dat mense sit en hulle so onzeker dat hulle nie tot een besluit kan kom nie. Dit is gewoon, kom ons noem het maar een verlamming door dat jy die ding ooranalyseer. En hulle kan nie door die vinnige proces gaan van besluitneming, wat die vechtvlenier John Boyd voorgestel het nie. Dat jy baie vinnig jouself met kan oriënteer, baie vinnig die geleentheid raak sien, en as jy oorkoepelend daai, wat hulle noem schwerpunkt in gedagte het, daai oorkoepelende doelen in gedagte het, dan is dit ons nie moeilik om jou aan te pas daarby nie. Maar vir my is dit nogal een frustratie dat mense eindelijk so sit en nie tot een besluit kom nie. Weet jy, dis my baie beter as die persoon eerder verkeerde besluit, jy moet om dan vinnig herstel, as wat die persoon dan kom op een punt van tot geen besluit kom nie. So ons het ons self nou toegesluit, nou weet ons, dit is iets wat tydelik gewerk het, nou moet ons dit op een nieuwe manier bestuur. Ons sal die virus moet bestuur met algemene risikob en immuniteitsbestuur. Dit is die nieuwe fase. Maar as die mis donker was, moes ons stilgezit het. Maar nou die mis gelig, en nou kan ons een nieuwe besluit neem. My bekommeres is net, dat mense so aan die paradigma van die vorige besluit verknoog geraak het, dat hulle nie kan oorgaan, om vinnig een nieuwe besluit te neem nie.
0: Koestaf, ons tyd het uitgeloop, kom ons vat saam. Daar is baie mense wat vanavond onzeker is oor die toekomst, en nie weet hoe hulle gaan oorleef nie. Wat een raad is daar voor hulle?
1: weet jy wat, ons moet die pandemie in een plandemie verander, want as ons een plan het, een man en een vrou met een plan, is iemand wat voor en toe kan vorder. Kom ek som op, die kern wat die mens hier moet doen is, as jy die onzekerheid wil hanteer, is, jy moet jou houding recht kree, met jou vermoe verhoog, en dan moet jy jou actie in werking stel. Die houding moet wees, basisse geloofshouding, en basisse sielkundige verhouding van, ek kan en ek gaan, en ek sta nie alleen nie, die er is met my. Die volgende een is, dan moet jy jou baie duidelik weet, wat is jou doel wat jy bereik, jy moet observeer waar jy, is, jy moet weet waar as die gevaar, en jy moet een geïntegreerde denken, jy moet helder alles in acht neem, jy moet die gezondheids aspekte, die ekonomische aspekte, die emotionele aspekte, die geestelike en ekologische aspekte, want as allerhande nieuwe theorie wat sê dat luchtbesoedeling het baie te doen ook met die oordracht van die virus, jy moet al hierdie nieuwe feite moet jy in acht neem, en dan moet jy met al die complexiteite, moet jy alle specialiste raad leg, en daar wil ek ook vir mense sê, moet skaam wees om dan hulp te vraan, hier is die tyd wat jy dan moet hulp vra, van het sy waterconsultant ook al, dat jy kan krij met feite en dat jy dan letterlik jou doel kan kristalliseer en dan as jy die doel gekristalliseer het weer kreatief op een nieuwe manier dat jy dit dan implementeer. So as een mens dan dit reg gekry het en jy besluit het is die nieuwe route wat jy gaan volg en dan moet jy gaan sit en sê wat is die nieuwe vaardighede wat ek moet aanleer. Ek denk dis miskien een van die grootste dinge wat ons nou moet doen. Ons sal baie vinnig een paar nieuwe vaardighede moet aanleer om nieuwe technologie te gebruik. Dit is die maatskopie wat gaan oorleef, dit is die kerke wat gaan oorleef, dit is die skole wat gaan oorleef, dit wat, gaan oorleef. Dit wat, gaan oorleef. wat dit doen. En dan as met moet die totale reaksie, wat al die complexiteite in acht neem, nie verlam is dat jy hier maar een vinnige besluit neem, raai wat, dan gaan jy beter afvier wees, jy gaan een meer effectieve school wees, jy gaan een meer funksionele kerk wees, jy gaan een meer wensgevende besigheid wees.
0: Dit aan allen vanavondse fiks vir die leven, baie dankie dat jy is luisteraars saamgekuur het en ook saamgezels het per SMS en een groot dankie aan my gast, Dr. Gustaf Gous voor sy beide raas. Gustaf, as van ons luisteraars verder met jou wil communikeer, wat moet hulle doen?
1: Je postadres, gustaf at gustafgaus.co.za, website gustafgaus.co.za, en dan gaan as hetblief naar die Facebook, maak jou Facebook op, tik op Fix voor die Lewe, en like die bladse, daar sal verdere inlichting wees.
0: My contact inlichting is flipbymediafocus.co.za, en nou ook dat hy die programme bykie later in die week op RSG's webwerf onder potgooi beskikbaar is om weer na te luister. En tot ons weer saamkuier volgende sondag van my en Dr. Gustaf alles wat mooi is. Tot ziens.